0: Mein Name ist Patrick Quasi und das ist die Radiosendung der IG Kultur. Sommerpause, Babypause. Kultur, eine ganz schön stürmische Zeit hinter uns, aber es passiert auch was Gutes. Die IG-Kultur bekommt Nachwuchs, genauer gesagt unsere Geschäftsführerin Yvonne Gimpel, die sich im letzten Jahr in der Pandemie über jede Neuerung und Verordnung und in jedes Interview gestürzt hat, bekommt ein Kind und geht in die Babypause. Wir freuen uns mit ihr und freuen uns auch darauf, wenn sie wieder zu uns zurückkommt. Indessen übernimmt Carola Sarkotnik die Karenzvertretung. Im Antrittsinterview habe ich mit ihr über ihre Anfänge in der freien Szene gesprochen, wie wichtig es ist, über den Tellerrand zu schauen und was sie vom kommenden Jahr erwartet.
1: I, I love how you glow from No, know you reppin' for your country. Sun kissing your brown skin, looking like money. Says she focusing on being an accountant. When you have beauty and brains, they find it astounding. Why she been getting it on her own, nigga? Self made and nobody doing gold, nigga. Now Miss India always beats with her chest. Got respect from her people 'cause she leads them the best. Hmm, real life queen in the flesh. Know the crown get heavy, still the in your head. Brooklyn ladies, know you hustle on a daily Innovative just like Donna Summer in the 80s Your time is seeing you glow now Intelligence and elegance, show them how Miss Jamaica, understand food for the soul She get up in the kitchen or she throw down Ain't nothing without a woman, no Woman to woman, I just wanna see you glow Tell them what's up I love how you come from
0: Liebe Carola, danke für die Zeit. Was hat dich eigentlich an der Aufgabe IG Kultur gereizt? Ich,
2: ich eine Kulturinitiative in der Südoststeiermark betreue. Ich als Teil dieser Kultur Veranstalter beziehungsweise Kulturinitiativen wahrgenommen werde mit meiner Agentur, auch wenn ich eine Agentur habe ja. und ich diesen Auftrag hatte mit denen ich jetzt seit zweieinhalb Jahren arbeite, die Angebote für den Tourismus irgendwie sichtbar zu machen. Und mir war sehr klar, dass dieses Ansinnen vom Tourismus in die, ja, eines ist, die wollen Geld verdienen mit diesen Geschichten und die Kulturinitiativen arbeiten auf ganz anderer Basis. Und es ist mir sehr klar, wie wir um eine Förderung angesucht haben, die ein bisschen größer und verlässlicher ist. Und dieser Prozess geht jetzt seit einem Jahr, aber da war einfach klar, es wird erwartet, dass hochqualitative Arbeit gemacht wird, die am besten im Ehrenamt und anderen zur Verfügung gestellt wird zum Nutzen, damit sie zum Beispiel ähm, Tourismus bedienen können. Ja? Das stimmt einfach als Gleichung, geht das nicht auf. Und da habe ich mich angefangen einfach zu interessieren, wie geht denn Kulturpolitik in Österreich und ähnliches. Und habe dann mich wirklich immer erkundigt, passt ich da überhaupt rein, weil ich ja nicht direkt aus der Kulturpolitik komme, sondern aus der Kulturarbeit. Das ist auf der einen Seite international, wirklich im, im Business, also im Tourismus und sehr, sag mal, wie sagt man, High-Level high im Sinn von äh, arrivierte Künstler, in, institutionalisiert auf der einen Seite, Produktion auf der anderen Seite, also wirklich äh, Theaterstücke produzieren und Ähnliches. Und auf der anderen Seite halt aus der freien Kulturarbeit kommen ursprünglich und vor allem auch so eine Ausbildung gemacht, auf zwei Ebenen. Körpertheater, Theaterkreation in der Dimitri-Schule, die einfach mit neuem Zirkus sehr viel zu tun hat und Tanz, Pantomime, Akrobatik, Theaterimprovisation. Und auf der anderen Seite ICCM, wo es immer um Entrepreneurship in der Kultur ging. Und dieser Teil der Kulturpolitik ist aber eben nicht wegzudenken, wenn du in Österreich arbeiten willst.
0: Du hast ja auch einen Wirtschaftshintergrund. Ein Problem ist ja, dass häufig wirtschaftliche Maßstäbe an die Kultur gesetzt werden.
2: Also mal eins ganz klar, gleiche Maßstäbe anzulegen macht keinen Sinn. Ja, es wird was anderes gemacht. Das heißt, du brauchst andere Maßstäbe. Aber ich sehe eben zum Beispiel sehr oft, dass diese Unterordnung den wirtschaftlichen Maßstäben extrem passiert. Also es ist irgendwie anerkannt, dass wenn jetzt alle wirtschaftliche Maßstäbe an die Kultur anlegen, dass man das fast, fast un nicht rebellisch akzeptiert.
0: Deine freie Szenezeit ist ja eher in deiner jüngeren Karriere, wenn ich das richtig verstanden habe. Kehrst du jetzt ein wenig dazu zurück?
2: Es ist lustig, ja. Ich habe so das Gefühl, das ist so, ja. Aber mit eben mit einem wirklich anderen Bewusstsein. Sag ich mal, sieben Jahre war nur freie Szene, dann war ja mal eine Zeit lang in Vereinigten Bühnen Graz oh, und eben Rote Nase. Ja, also auch da in den Grund, als Gründungsklown dabei. Es war immer freiberufliche Geschichte und dann irgendwann, bin ich schwer krank geworden und habe dann einmal Anstellung gehabt, eine Zeit lang. Bin dann aber nach meinem ICCM Master nach Hamburg und habe für einen Konzern gearbeitet. Und dort war ich dann ganz klar in diesem Bereich drinnen. Ja. Und was ich dort sehr klar gesehen habe, also vorher war ich immer so so eine, Grenz, Grenzgängerin, habe halt auch viel in der Administration gemacht, im Zuge des Studiums, einfach weil ich es lernen wollte. Habe etwas entdeckt, das mir sehr, sehr liegt. Also Administration im Sinn von Hintergrundarbeit. Ich war ja lange Zeit auf der Bühne oder als Regisseurin tätig, aber keine organisatorische Arbeit, zumindest habe ich es nicht so wahrgenommen. Ich habe das immer selber organisiert. Ja. Aber das fand ich jetzt, das waren nur die notwendigen Dinge, damit das Stück um, umgesetzt werden konnte. Ich habe das nicht als organisatorische Arbeit empfunden. Und im Zuge dieser Arbeit für den Konzern ist mir klar geworden, wie viel Wissen man sich aneignet, wenn man in der freien Szene arbeitet, das man nicht, nicht realisiert. Ja, und das habe ich bei vielen Kollegen auch beobachtet. Also diese Dinge zum Beispiel in Zusammenhängen zu denken, ja, in großen Bögen zu denken. Und gleichzeitig braucht aber die Gesellschaft dieses Wissen. Wir haben Big Data. Und wer kann denn den Befund lesen, also, wenn, wenn irgendwas ausgespuckt wird? Ja? Also Lesen ja, aber verstehen, interpretieren, etwas damit machen, deuten. Und das sind Leute aus der freien Szene, das sind Meister im Deuten.
0: Wie international gearbeitet, was nimmt man von internationalen Projekten oder internationaler Vernetzung mit?
2: Das, was mich sowieso fasziniert, ich sage mal, das sind einfach Dinge, wenn du, wenn du in anderen Kulturkreisen bist, in anderen Sprachen lebst, auch, dann eignest du dir mit deiner Sprache ja anderes Denken an, ein andere, einen ganz anderen Kanon an Tabus und an Offenheiten, Dinge, Themen, die du ansprechen kannst, Themen, die du nicht ansprechen darfst, weil sie eben Tabu sind oder so. Und diese Mischung und zu merken, welche, welche diese Mischung ist für mich sehr spannend. Würdest ja? du
0: Initiativen also empfehlen, international zu arbeiten? Also
2: ich würde ihnen unbedingt empfehlen, international zu arbeiten. Ich sage mir hauptsächlich, weil, weil es wirklich auf allen Ebenen bereichert. Also weil, weil, weil es sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, äh, Lösungen zu finden, neue künstlerische Ausdrucksformen. Und das schafft etwas, das ich jetzt bereichernd nenne. Ja?
0: Was erwartest du von deiner Arbeit bei uns?
2: Also ich sage mal, als, als, als Karenzvertretung, jetzt ist mir klar, äh, diese Dinge, die anstehen in diesem Jahr, gut und würdig zu vertreten. Weil was ich jetzt sehe, ist, ich bekomme etwas, das sehr, sehr gut geführt ist, das sehr klare Ziele und Aufgaben für das, auch für das kommende Jahr ist sind, sind sichtbar bereits. Ja? Wir werden sie jetzt erst definieren im Sommer, aber da gibt es ganz viel, das sichtbar ist, das gemacht werden wird. Und es ist angenehm, sowas so zu übernehmen ja? und zu sagen, okay, das sind jetzt 15 Monate, da wird genau das auf jeden Fall abgewickelt. Ja? Und gleichzeitig bin ich ganz neugierig, weil so viel passieren kann drumherum, weil es ja sehr abhängig ist davon, bleibt der Regierung bestehen, wird neu gedacht, werden die ganzen Würfel neu gewürfelt oder sind wir dort wo etwas liegenblieben ist und nach einer Pandemie neu aufgenommen werden muss, auch weil es so viele Kulturarbeiterinnen gibt, die man ja nicht einfach äh, vor Nichts stellen kann.
0: Ja, du kommst ja in einer Zeit ans Roder, in der niemand ganz genau weiß, wie es weitergeht. Vielleicht sind wir im Ausläufer der Pandemie und das Schlimmste ist überstanden. Vielleicht kommen noch Lockdowns. Was erwartest du für das nächste Jahr?
2: Also ich würde mir das wünschen, dass man agieren kann und nicht nur reagiert. Ob das gerade in den nächsten Monaten möglich ist, wage ich zu bezweifeln. Oder bezweifle ich ganz, ganz akut. Ja? Also, ich sage das ist jetzt sehr diplomatisch ausdrückt, dass ich es wage, es zu bezweifeln. Ich persönlich sehe da gerade so wahnsinnig viele Baustellen. Weil die Nachwirkungen der Pandemie aufgefangen werden müssten, weil, weil ich sehe, dass, dass Leute gern wieder in Kulturveranstaltungen gehen. Das ist das, das ist das, wo ich sage, da, da, da gibt es viel zu tun. Es wird aber wahrscheinlich eher leicht gemacht werden, schwierig gemacht werden. Aber es braucht nur wieder kälter werden, werden die Zahlen wieder steigen und was passiert dann? Ja, gleichzeitig kann es auch sein, dass es einfach ähm, diese Transformation, die so eine Pandemie in sich trägt, dass die Gesellschaft sich wirklich neu denken darf, nicht nur muss, sondern auch darf und es für sich beansprucht. Es könnte auch ein Riesenvorteil für uns sein. Also das sehe ich genauso, dass, der, dass da wirklich kritische Stimmen gerade wichtig werden.
0: Liebe Carola, danke fürs Gespräch.
2: Ich freue mich. Ich freue mich wirklich, ja total. Ich finde das, find das ganz, ganz, ganz spannend und sehr. So, so eine Herausforderung auf der Ebene, wie ich sie einfach mag.
0: quasi die Radiosendung der IG-Kultur.